0: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Primera de Corintios 10, 14. No adoren a los ídolos. Hay gente que adrede o por ignorancia está pecando contra su propio cuerpo. Si no, contra Dios o cometen ambos pecados. Uno de estos pecados contra Dios es la idolatría. Y aun cuando este pecado se comete por ignorancia, invitan a los espíritus religiosos malignos a entrar en contacto con las vidas de la gente que se mete en esto. A continuación vamos a trazar la historia bíblica y la naturaleza de la idolatría considerándola sobre todo como manifestación de las obras pecaminosas de la carne según Gálatas 5:20. La palabra idolatría debe su significado a dos términos, ídolo y latreía, adoración o servicio. Acerca del carácter de la idolatría, del tipo que existía en la época del Nuevo Testamento, puede verse que era un pecado típico de los gentiles, es decir, de todos los que no eran judíos. Contradecía por completo el culto del Dios vivo y verdadero. Su falla principal radicaba en honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. La palabra ídolos podía aplicarse a las imágenes de los seres divinos o a los dioses que se ocultaban tras esas imágenes. La palabra idolatría comunica esta disparidad en su significado. Podía relacionarse a la adoración del ídolo mismo como un dios o del ser espiritual representado por el ídolo. Lo uno y lo otro son idolatría y están prohibidas por Dios. Igualmente ambas convidan a los espíritus religiosos malignos a dar a conocer su presencia. El apóstol Pablo juzga a los ídolos como meros objetos inexistentes y a su vez reconoce las fuerzas diabólicas que merodean tras de ellos. De forma tal que sumarse a una festividad sacrificial pagana es hacerse partícipe con los demonios. Por causa de esta dimensión diabólica de todas las maneras de idolatría, el apóstol amonesta a los creyentes a apartarse de ella. Entonces, mi amable oyente, pasar por alto o no discernir esta dimensión diabólica de la idolatría te acarrearía serios problemas, tanto a la hora de querer ganar a los idólatras para Cristo como en lo concerniente a llevar a los nuevos convertidos a la victoria en Cristo. Habrán de darse tanto choque de poder como de verdad. En la Biblia, la constitución del reino de Dios, la inmoralidad sexual y la idolatría es muy ligada entre sí. Frecuentemente es también el caso en este tiempo como hacen Gala los símbolos fálicos en los templos de la India. Como resultado de esto, el tradicional adorador de ídolos de los tiempos bíblicos incurría tanto en un pecado religioso como sexual, siempre que participaba en ciertas ceremonias religiosas. Y esto era verídico en especial cuando la religión incorporaba la prostitución cultico ritual. Ejemplo, el culto a Afrodita, la diosa del amor de Corinto. A propósito, actualmente existe un canal de pornografía que lleva el nombre de esta diosa. En el el sentido más amplio de la palabra, idolatría es rendir culto a cualquier cosa que usurpe el lugar que solo Dios merece. El apóstol Pablo habla de la avaricia que es idolatría. Avaricia es el deseo de obtener y no solo de obtener dinero. Esto abarca posesiones, posición, comodidad, aceptación, placer, poder, lujuria sexual y demás. Y este deseo toma el lugar que solo merece Dios, se pone antes que Dios. Es aquello que se ama, que gusta, en quien se confía o a lo que se da más atención que al Señor. De manera que la persona que busca satisfacción fuera de la voluntad de Dios para su vida entra en idolatría. Y el balance final de esto es la avaricia. Oremos. Dios vivo y verdadero, ayúdanos a huir ahora y siempre de la idolatría en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida, de bendición para tu vida.